0: Novditur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 23. července.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich rozhovor s německým historikem Michaelem Hesemanem. To vám přinášíme v našem dnešním vysílání, ke kterému vám hezký poslech přejí.
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, Le Combe. V austě vrcholí přípravy na zítřejší než pory se svatým otcem. Ten mezi tím užívá pomalu se krátícího pobytu v chatě u Le Combe. Odtud telefonuje otec Federico Lombardi.
0: Včera večer při své obvyklé procházce svatý otec došel prakticky do vesnice celé Combe, se setká se skupinkou dětí v doprovodu maminek a chvíli s nimi hovořil. Byl to moc milý a trochu nezvyklý okamžik, protože jedno z dětí začalo vyprávět, že blízkem Walderem, kde bydlí, v zimě napadne 6 metrů sněhu. A svatý otec na to reagoval se zjevným a přirozeným úžasem, jak se žije z 6 metrů sněhu. Bylo to tedy velmi pěkné setkání. Dnešní dopoledne pak trávil Benedikt 16, jako obvykle, Studoval materiály, které mu včera přinesl kardinál Bertone, týkají se aktuálních problémů vedení církve, o kterých svatý otec v tomto období čte a přemýšlej.
1: Jak už bylo mnohokrát řečeno, Benedikt XVI musel kvůli zlomenému zápěstí trochu pozměnit některé své návyky. Zranění je pod kontrolou lékařů a brz je v plánu kontrola.
0: Ano, dnes byl z nemocnice v Havostě přinesen do rezidence Benedikta 16. lehký přenosný rentgen, který umožní v sobotu ráno provést kontrolní rentgenové vyšetření, jaké je při takových úrazech běžné. Kromě vatikánských lékařů doktora Poliska a doktora Bertiho bude kontrole přítomný primář Manuel Mancini, který svatého otce operoval, a navíc přijede také profesor Vincenzo Sessa, Primář ortopedie z nemocnice Fate Benefratelli z Říma, pravidelný spolupracovník specialista vatikánského zdravotního střediska, který bude jakožto ortoped sledovat svatého otce po návratu do Castel Gandolfa a do Říma. Tak bude zaručena kontinuita lékařské péče.
1: A ostě se zatím připravují na zítřejší než pory.
0: Ano, přípravy jsou v průběhu. Byly nainstalovány televizní kamery, byly umístěny tak, aby vše snímali co nejlepším způsobem. Doufejme, že bude hezky a svatý otec tak bude moci projet historickými ulicemi města za velké přítomnosti lidí tak ho bude moci přivítat celé město, i když přímo než se může zúčastnit jen 400 lidí. Ale ostatním, kdo budou chtít být svaté moci na blízku a modlit se s ním, i když nejsou přítomní, to dovolí rozhlasový a televizní přenos.
1: Ujišťuje ředitel Vatikánského tiskového centra, otec Federico Lombardi. Vatikán. Benedikt 16. dnes také jmenoval nového apostolského nuncia na Kubě. Stal se jim dosavadní nuncius pro Angolu svatého Tomáše a v ostrov arcibiskup Giovanni Angelo Becciu. Právě on v březnu přivítal Benedikta XVI. při apoštolské cestě do Angoli. Monsignor Bečuje v diplomatických službách Svatého stolce od roku 1984. Působil například jako poradce apoštolské nunciatury ve Spojených státech amerických nebo na zastupitelstvích Svatého stolce v Súdánu, ve Velké Británii, Francii nebo na Novém Zélandu. V Haváně nahradí arcibiskupa Luigiho Bonáciho, který byl 14. března jmenován apoštolským nunciem v Litvě a Lotyšsku.
0: Madrid. V malé španělské obci Peralta de la Sal, rodiští zakladatele piaristů svatého Josefa Kalasánského, se od 1. do 22. července koná 640. generální kapitula piaristického řádu, tedy zhromáždění provinciálu a zvolených spolubratrů, delegátů ze všech světadílů, kde piaristé žijí a pracují. Kapitula hodnotila život piaristů a připravovala nové směry působení řádu. V sobotu 4. července zvolila nového nejvyššího představeného piaristu. Stal se jim otec Pedro Aguado, dosavadní provinciál Španělské provincie Aragonsko a Baskitsko. Zároveň byli zvoleni noví generální asistenti a také spolubratři, kteří budou pracovat na generální kurii piaristů v Římě. Svůj pozdrav účastníkům kapituly a také všem piaristům poslal také svatý otec. V současné době pracuje po celém světě asi 1400 piaristů. V České republice působí komunita piaristů ve Strážnici na Moravském Slovácku.
1: Konec zpráv.
0: Příliš mnoho černých legend proti církvi.
1: Tíž je pouze co dnes vybrat, když se dostal do módy antikatolicismus pod příbojem úspěchu Dana Brauna a antiklerikalismus nabral vytříbené tóny svazků Koráda Augiase. Avšak pro německého historika Michaela Hesemana smečnout míč na pole předem zaujatých kritik církve a strhnout masku antikatolicismu, který se stal antisemitismem intelektuálů. Historik z Dieseldorfu Hesemann v něm dohlouby analyzuje černé legendy na účet katolíků během posledních dvou tisíciletí. Masakry křižáků, mučení inkvizice, hon na čarodejnice. Pius 12. jako Hitlerův papež, které z těchto obvinění církve je nejnepravděpodobnější.
0: Černá legenda, která dosud způsobuje značnou škodu, je propagandistické tvrzení, že Pius XII. byl papežem, který zůstal mečet během k holokaustu. V Sovětském svazu a komunistických zemích střední a východní Evropy vládlo přesvědčení, že toto obvinění pochází z dezinformačního oddělení KGB, které mělo oslabit nebývalý obdiv a díky Pius XII. za pomoc Židům a ostatním obětem nacismu. 25. ledna 2007 National Review z New Yorku uveřejnil úřední zprávu generála rumunských tajných služeb Securitate Jon Mihaj Pacepa, který odhalil, že k celé kampani proti Piu XII dal v roce 1962 příkaz Hruščov. Tento přísně tajně důvěrný plán připravovali soudruzi Šlepin, Lava KGB a Kirichenko, člen Politbira. Do celé akce byla zapojena rumunská DIE, tajná informační služba, její žlavou byl právě Pacepa. Dezinformační kampaň měla krytší název Seat 12. Nebo další obvění, že to byl Hitlerův papež. Nelze si představit horší překroucení pravdy. Eugenio Pacelli, než byl zvolen Petrovým nástupcem, který přijal jméno Pius 12, byl apoštolským nonciem v Míchově a Berlinu. Byl svědkem Hitlerova vzestupu k moci. Jako státní sekretář vedl s nacisty v roce 1933 jednání vedoucí k uzavření konkordátu. Tento muž, který se v roce 1939 stal papežem, znal Hitlera i nacisty a byl vůči ním jejich ideologii i praxi od počátku naplněn odporem. Definoval nacismus největší hereze naší doby a vpálil Hitlerovi znamení v podstatě zlá osoba.
1: Lze mluvit o Piu 12. jako u hebrejského národa.
0: Vůči Hebreum byl vždy příznivě nakloněn. Ve škole měl židovského přítele a přicházel do jeho rodiny slavit Čabat. Podporoval sionistického vůdce Nahuma Sokolova a projevoval sympatii vůči sionismu, i když většina římské kurie byla vůči němu skeptická. Jako nuncius v Německu pomáhal židům již během první světové války. Když se stal papežem, zanaříkal jako dítě a modlil se jako světec, dosvědčuje kněz, který mu přinesl zprávu o vyvražďování Židů v nacistických koncentrácích. Snažil se udělat všechno, co jen bylo lidsky možné vykonat, aby zachránil co nejvíce Židů. Podle izraelského diplomata a historika Pinchase Lapide byl 100 pomoci 850 tisícům Židů, aby unikli nacistické genocidě. Když se ve Vatikánu nedostávalo dost peněz, začal uvažovat o tom, že by se prodali nejlepší Rafaelova díla, aby bylo dost finančních prostředků na pomoc uprchlým a skrývajícím se Židům. Po válce téměř každá židovská organizace a mnoho izraelských politiků mu děkovali za to, co vykonal pro záchranu židů. A tu, ani ne pět let po jeho smrti, německý dramatik Rolf Hochhut napsal divadelní hru Der Stelfertraiter, tedy náměstek, naznačeno ale nevyjádřeno Kristův náměstek, 20. února 1963 je inscenová s Erwinem Piskátorem Berlíne Freie Volksbühne. Komunisté je použili pro masivní protikatolickou propagandu. Musela se z nařízení a pod dohledem komunistické strany hrát ve všech městech, od Národního divadla až po Ochotnická ji museli nacvičit a hrát. Byly organizovány povinné návštěvy těchto představení od studentů přes odboráře, členy strany i obyčejné obyvatelstvo. Takže vznikalo pevné přesvědčení, že Ho napsal tuhle hru na objednávku či na stranický příkaz KGB. Západní antiklerikálové využili tento vítr do plachet a nadšeně se připojili k tomuto ostouzení Pia 12. A tak se z papeže, který se stavěl na odpor Hitlerovi, náhle stal papež Hitlerův přítel.
1: V Itálii vycházejí knihy, jako je ona Augiasova, které se snaží překroutit historickou pravdu o křesťanství, jak mají odpovídat křesťané na takové útoky.
0: Augias je dokonalý příklad autora, který sází na skandály. Jistě, je to snadné ignorovat ho, ale to je chybná strategie, neboť čtenáři těchto textů by si mohli myslet, že máme něco, co se musí skrývat. Já sázím na praxi otevřenosti. Nejhorší lež o prvotní církvi a o její tradici je tvrzení, že Evangelia byla manipulována. Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Kdykoliv archeologové našli nějaký nový zlomek původního textu kanonických evangelií ze 2. či 3. století, odborníci žasli nad faktem, že tam našli méně odchylek od již známého textu. Evangelia jsou nejlépe uchované texty antiky. Žádný antický autor nemá lepší překlad. Většina prací řeckých a římských klasiků, spisovatelů, historiků nebo filozofů se uchovala v arabských překladech prvních století středověku nebo v opisech uchovávaných ve středověkých klášterech, obsaných snad tisíc let po jejich vzniku. V případě Evangelií ani ne století dělí jejich autory od nejstarších rukopisů.
1: Anglický myslitel Philip Jenkins, anglikán, definoval antikatolicismus posledním přijatelným předsudkem. Jak to, že přetrvává tolik předsudků a kritik proti katolické církvi?
0: V roce 1950 americký spisovatel Peter Fírek napsal, Antikatolicismus je antisemitismus intelektuálu. Toto je jediný předsudek, který média nejen trpí, nebož hojně používají v rozsáhlé míře televize, noviny i filmy. Svědčí o polovzdělanosti nebo o zaujatosti jejich pracovníků útoč na církev nebo na papeže a napiš bestseller. To je formule autorů jako Dan Brown, David Jalop, Donna Cross nebo John Cornwell. Mnozi chtějí vidět pát, zhroucení církve. Její existence je pro moderní svět provokací. Zdá se, že není vhodná pro hedonistickou společnost, založenou na sobectví, na sexu a na bezuzném ukájení hmotných potřeb. Nenechává je v klidu je pro ní stále znepokojující výčitkou, Jako skála hlásá věčné hodnoty v ostrém rozporu s libertinským trendem zásady, všechno je dovoleno. Předává kultury života a odpovědnosti v ostrém rozporu s kulturou smrti a kulturou zisku. Benedict XVI. má pravdu, když označuje relativismus za největší výzvu pro církev ve třetím tisíciletí. Relativismus je totiž kré do společnosti, bezcílné zábavy a životního stylu užívat si ústně, také bezcílného.
1: Říká německý historik Michal Heseman.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Auditor Jezus Kristus.